0: E agora nós vamos para uma entrevista direta. Estamos direto com o vereador Antônio Bittencourt, líder da, do prefeito Edvaldo Nogueira na Câmara Municipal de Aracaju. Aqui é um cumprimento nesse momento e gosto muito de entrevistá-lo. Porque, como muitos às vezes pensam, e ontem o diretor, de, o diretor não, desculpe, o superintendente de comunicação do governo do estado disse que eu só faço pergunta difícil, eu gosto de entrevistar o Antônio Bittencourt, que ele também só dá as respostas fáceis. Ele diz e a gente curte, e a gente conversava. Geralmente, quando eu entrevistava o vereador Antônio Bittencourt, é essa conversa, uma conversa de alto nível, uma conversa que nós vamos ter agora e de uma pessoa que eu gosto muito de entrevistar. Boa tarde, vereador Antônio Bittencourt.
1: Boa tarde, meu caro Everton. Então, tudo bem com você? Tudo em paz? É sempre um prazer poder falar com vocês, seu povo. Estou integramente à sua disposição, meu querido.
0: Vereador, ontem a Câmara Municipal de Aracaju votou e aprovou, logicamente, vários projetos de, de indicação da Prefeitura Municipal, do chefe do Executivo Municipal. Como é que foi? Foi tudo tranquilo? Aracaju já pode participar do consórcio da compra de vacinas? Como é que está a questão dos bairros lá de Aracaju? Como é que ficou as votações ontem na Câmara Municipal?
1: Olha, essas foram duas votações muito importantes, né? Aí me permita começar tratando sobre a que autoriza Aracaju a participar de um consórcio nacional né, de vacinação das cidades do Brasil, né? Isso. É, é um consórcio construído pela Frente Nacional de Prefeitos, é, e como o prefeito Adivaldo mesmo ontem disse, ele que é, inclusive, vice-presidente, primeiro vice-presidente da Frente Nacional, ele disse, olha, é um, é um consórcio que a gente está fazendo não é para concorrer, não é para disputar né, com, com o governo federal, é para somar esforço na tentativa de resolver esse problema que é de todos nós, meu querido Eduardo. Eu, eu tenho dito isso, esse problema não tem cor, não tem ideologia, não tem opções de nenhuma natureza. É um problema que qualquer homem, mulher, público, qualquer cidadão minimamente preocupado consigo, com o outro e com a vida, né, precisa ir. É, 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 empenhar esforços para a resolução disso. Então um consórcio formado naquele momento né, assim que tinha assinado a, 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 a intenção de participar do consórcio 1.703 cidades ontem o prefeito já nos informou que é, essa quantitativa já passa de, mil e, de 2.200 né? é, isso aqui em, 1100, em, em 1.700 é, cidades era algo em torno de 120 milhões de pessoas envolvidas já 125 milhões de habitantes nesse conjunto. Portanto, essas cidades se somam para que eles possam é, é, construir alternativas para comprar vacinas em sumo de combate ao Covid. Por que, é que isso, meu caro Everton, foi necessário? Porque, infelizmente, e aí não digo feliz, não digo tornando isso uma disputa política eleitoral, infelizmente, muito infelizmente, o governo federal não tem dado conta disso. E, muito infelizmente, o mandatário do governo federal tem dado demonstrações de pouco cuidado, de negligência, de desimportância, de desinteresse com essa temática. Infelizmente, eu gostaria que o Brasil hoje fosse o líder mundial no combate à Covid. Infelizmente, o Brasil tem virado um fracasso mundial no combate à Covid. Né? Portanto, os prefeitos se reúnem. E Você imagina o seguinte, o Supremo Tribunal Federal autorizou que as prefeituras, que os estados pudessem comprar esse, os insumos, comprar a vacina. Imagine se Aracaju quisesse comprar é, é, essa disputa de mercado aí, falando agora, Everton, é, Friamente e pragmaticamente, quanto disputa de mercado. É um produto que o mundo todo quer e que tem escassez de oferecimento, de oferta. Portanto, Aracaju ia lá para o fim, fim da fila e ia comprar, sei lá, 1 milhão e 200 vacinas para o povo de Aracaju, né? É é, o Enfimando né? é, aí esse consórcio, que de 2.200 cidades, a força é muito mais ampliada. A licitação agora é para comprar 200 ou 150 milhões ou 160 milhões de vacinas, entendeu? Portanto, ganha-se é. na escala do valor, ganha-se na prioridade, né? digamos assim, do cronograma de entrega. Pense nas ofertas das diversas vacinas. São mais de 30 vacinas que o mundo hoje produz e, e, e distribui, né? Para que a gente possa fazer isso. Portanto, fico muito feliz. O prefeito Eduardo Nogueira está muito satisfeito, está muito contente é, em encaminhar esse projeto. Foi um projeto aprovado por unanimidade na Câmara. É claro que tem uma crítica aqui, um questionamento ali, que é natural, mas da democracia e o parlamento é o um espaço fundamental da democracia. A gente está muito feliz, sabe? O problema está resolvido? Não está. Mas os passos iniciais para que, além da pre, da, do, 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 desculpe, do governo federal, possam comprar, que as cidades possam, possam comprar, está dado. Né? É, esses recursos podem ser do próprio governo federal, esses recursos podem ser recursos próprios de cada uma das prefeituras, esses recursos podem ser de doações né, do universo privado, esses recursos podem advir de convênios nacionais e internacionais, esses recursos podem advir de emendas parlamentares. E tenho certeza que, constituído isso, a bancada sergipana né, terá a maior honra, a maior satisfação de, de emprestar seu esforço para a cidade de Aracaju, porque Aracaju, com seus 600 mil habitantes, é o um centro de convergência da população de todo o Estado. Aracaju, que tem 600 mil habitantes, mas que transita diariamente mais de um milhão de pessoas de, de, desse trânsito todo que tem do Estado de Sergipe, convergindo para a cidade de Aracaju. Portanto, é isso, eu fico muito feliz. Foi o primeiro projeto, né, que é essa dupla né, que a Divaldo indicou, que sou eu e meu querido amigo Faz Meireles para serem os líderes né, dele da bancada, foi o primeiro projeto que a gente atendeu. É um projeto que, na minha avaliação né, de coração, é o mais importante projeto que essa legislatura tratou e aprovou desde até então. Né? Agora vamos esperar os desdobramentos. No próximo dia 22 já haverá a primeira assembleia desse consórcio né, para que eles possam aí construindo essa situação. E repito o que disse o próprio prefeito Eduardo Nogueira, é, esse consórcio não aparece aqui para disputar, esse consórcio não aparece aqui para né, como retaliação, não, não, esse consórcio aparece como alternativa para a compra disso, pois infelizmente o Brasil é, no mercado internacional digamos assim, das vacinas está tá, tá um pouco crédito, digamos assim, porque no momento que haveria, no momento que, que haveria a possibilidade imediata de garantir a compra, o Brasil negligenciou, infelizmente, né mas Sigamos, eu acho que é hora de somar esforço, é hora de que todos nós, homens e mulheres, comprometidos com a, com a vida, né, independente de coloração partidária eleitoral, a gente se desempenha, porque, meu caro amigo, nada é mais precioso nesse momento por mim, nós que a vacina. Eu tenho um amigos que estão morrendo, eu tenho um pai né, de 95 anos, mãe de 93 anos, que graças a Deus tomaram sua vacina... É, eu tenho um irmão é, na casa dos 60, esperando a hora de tomar vacina. É, eu tenho filho, filha. Todo mundo é preocupado nessa hora desses mais de 2.500 mortos né, no dia de ontem. Se a gente for dividir em 24 horas, dá mais de 100 mil mortos por hora. Desculpa, Isso. mais de 100 mortos por 100 hora. Mortos por hora. É, 100 mortos por hora. É uma tragédia que a gente está vivendo. Portanto, é, essa é a causa não é, de eleitoral de A ou de B, essa causa não é do partido X ou Y, essa causa é daqueles que se preocupa consigo, com os outros, que se preocupam com a vida. Então, nesse momento, é um momento de convergência de todos nós, homens e mulheres públicas, nesse sentido.
0: Eu gosto de lhe entrevistar porque eu acho que você é uma pessoa extremamente racional e quando você fala que essa, essa luta, ela transpõe é, sigla partidária, partidos políticos, todos... Todos têm que estar em comum acordo para que possamos passar por esse momento delicado, porque são quase 100 mortes por hora. O Brasil bateu todos os recordes, tem batido os recordes sucessivamente de mortes, pessoas que morrem, que estão lá no seio da nossa família. Eu mesmo já perdi praticamente dois irmãos, irmãos mesmo, um de sangue e um que eu tinha como como um grande irmão, por causa da Covid-19, pessoas que, que aí se acabam por causa dessa doença, mas uma pergunta que foi feita hoje pela manhã, vereador Bittencourt, e eu disse, eu vou tirar essa dúvida realmente com o vereador Bittencourt. O Ministério da Saúde comanda o Plano Nacional de Imunização. O STF, o Supremo Tribunal Federal, julgou procedente que os estados e municípios possam comprar estas vacinas desde que esse plano nacional de imunização seja seja respeitado lhe pergunto porque essa pergunta veio para mim hoje e eu honestamente não soube responder é, as compras de vacinas feitas pelos consórcios elas têm que ir para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde fazer essa distribuição ou se elas vão ser compradas pelos consórcios e cada cidade que comprar, ou seja, Aracaju comprar 500 mil, Aracaju vai receber essas 500 mil vacinas? Oh, oh, oh. Bom, na reunião de ontem, o prefeito, ele tratou exatamente disso. Ele olha, se
1: Aracaju tiver recursos, né, enfim, do, sei lá, da doação, Everton Júnior é empresário bem-sucedido, eu quero doar mil vacinas, duas mil vacinas para Aracaju. Essas vacinas serão para a cidade de Aracaju. Os recursos de Aracaju não serão somados para vacinar ninguém, por exemplo, do Ceará, né, de Fortaleza. É, 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 é isso que ele, tem, que ele disse ali é, é, na, na reunião que nós tivemos ontem com a bancada. É, porque, então, seria muito estranho, né, a gente somar esforços, por exemplo, os parlamentares sergipanos, é, trazer dinheiro para comprar de vacina, e essa vacina vai ser distribuída modo equânime, uma cidade que ninguém deu qualquer ajuda, qualquer colaboração, que o prefeito simplesmente aderiu e não entrou com qualquer soma de recursos, né, com essa perspectiva. Mas o que o prefeito nos disse ontem foi exatamente isso, pois o que é que eu acho? Se não fosse assim, é, a dificuldade permaneceria, né? Isso. É, a permaneceria. isso. Eu, o que é que eu acho também? Eu, eu confesso, eu preciso pegar mais informações, mas o que eu acho também que o próprio Supremo tem reconhecido a deficiência do próprio governo federal no sentido de, de, de levar a cabo o próprio plano nacional de vacinação, né?
0: Isso, entendi.
1: Essa dificuldade. Se o governo federal, o Brasil tem um expertise extraordinário em vacinação, né? Nós vacinamos há anos e anos e anos. O Brasil é, no mundo, né? o país com maior expertise nisso. É, é, nós temos o SUS, essa coisa extraordinária chamada SUS, que todo brasileiro que tiver um neurônio def, precisa defender o SUS. Se temos problemas com o SUS, pior seria com o SUS. Ah, por que, é que eu digo isso? Vou dar aqui um exemplo, meu querido. América do Norte, essa funjança econômica que é a América do Norte, não é verdade? Isso. E se a, se a pandemia fosse um filme de Hollywood, a América do Norte salvaria a humanidade, não é verdade? Isso. Mas na vida real não é um filme de Hollywood. A, a saúde pública, a saúde norte-americana é privada
0: é paga isso, é paga, é paga e paga cara
1: paga caro. o cara entra ali e paga caro. imagina o que é você ter uma UTI paga, Você imagina o pagamento de uma UTI, quem é que é que isso aqui no Brasil né? isso. com toda a dificuldade, a chuva que está salvando as vidas, repito a América do Norte só salva umidade nos filmes de Hollywood lá está lá, ó, batendo o recorde, a gente já está né, chegando na beirinha disso daqui Portanto, isso. é o SUS que nos dá essa, essa, é, é, essa, essa possibilidade. Portanto, o SUS tem despertício, o SUS tem no Brasil todo. Né? É um, um, se a gente tivesse vacina, em dois meses o Brasil já estava imunizado disso, ou, ou as pessoas já tinham tomado no mínimo a primeira dose isso. disso daí, porque aconteceu o isso, o H1N1, eu acho que em dois, três meses o Brasil né, deu vacina em todo mundo, porque o SUS está em todo o campo, portanto, todo brasileiro, a gente diz aqui, Desculpa até meu, meu exagero dizer o brasileiro que tiver um neurônio só, precisa fiz esse neurônio para tá dar. Eu tem mesmo Deus.
0: tenho dois, Tico e Teco. Tem hora que Tico está nervoso e Teco está de greve, é complicado. Esse neurônio muita sabida,
1: eu fico ouvindo você e aprendendo, entendeu? <risos> é, eu, é, portanto, a, a, a defesa do SUS é algo fundamental. Mas ah, tem problema? Tem, meu querido. Tem muitos problemas. Lógico que
0: tem. O problema
1: da, da saúde não é só a construção do prédio, não é só é a manutenção. É, é caro caro demais, os profissionais da área de saúde, né? não ser tem muito tem pago. É isso, é, 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 é o custo disso, é, é muito caro. Portanto, a gente... De, demos graças a Deus, levantemos a mão ao alto, agradecemos a Deus os orixás, a puta, a lá. Todo mundo, né, toda a força espiritual que existe nessa, nesse universo. Agradecemos que existe o SUS para salvar a vida do povo brasileiro.
0: Eu me coloquei, vereador Antônio Bitecu, como uma hora... Dedicado aos dias das 18 às 19 horas Para olhar as minhas mídias sociais Sim, Porque se você ficar olhando toda hora Você para e não trabalha e vai ficar vendo Mídia é, social
1: é, 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 embora, embora posso fazer uma, 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 uma
0: Faça, aqui, por favor
1: né? Já que não tem ninguém nos ouvindo, a gente está aqui escondido Sem falar publicamente Mas tem gente que eu acho que só faz isso da vida viu é, 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 Aí é, senhor aqui,
0: esse cara não faz nada mais na vida. É isso, é, fica não. só na mídia social, né? Ah, Mas eu, eu tava ligado ontem.
1: Eu disse: esse rapaz não trabalha no senhor, senhor. Porque ele tá 24 horas nesse negócio aqui. Que confusão é essa? toda
0: hora recebendo mensagem. Você pessoa.
1: olha lá, tá online, né? É, é verdade. <risos> não tô toda hora recebendo o recado. Eu não sei como é isso aqui. Mas é isso, vamos embora. Vamos
0: Mas veja: ontem às 6 horas, quando eu peguei o telefone para olhar as mídias sociais, Sim. eu achei assim um meme extraordinário. Por que está essa questão aí, esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, Lula recuperou os direitos políticos e dizendo, e aí vinha uma meme dizendo, quem quiser ganhar a eleição em 2022, tem que colocar como candidato a vice-presidente o SUS. Se tiver o SUS, ganha a eleição. Mas vamos lá, vamos tratar agora da questão dos bairros, dos novos bairros de Aracaju. Projeto do executivo, mandado também para votar lá na Câmara e a Câmara ontem votou. Dalimita e cria, no município de Aracaju, os antigos povoados que passam a ser, logicamente, os bairros de Rubalo, São José dos Náufragos, Areia Branca, Gameleira, Matapuã e Mosqueiro, que eram considerados povoados e agora passam a ser considerados bairros. Eu não sei se você quer que eu já faça a pergunta completa, você quer falar e discorrer sobre esse assunto, mas eu também já queria já emendar e Sim. colocar a opinião de um urbanista, José Firmo, que escreveu um artigo dizendo que quem vai amar essa mudança são os especuladores imobiliários. Inclusive, na sessão de ontem da Câmara Municipal, a vereadora Ângela Mello, do PT, defendeu não só o artigo, mas também a ideia e a concepção... De que a transformação desses povoados em bairros Vão criar problemas sérios para as pessoas que moram nessas localidades Eu queria saber a opinião do líder do prefeito da Câmara E a sua opinião também com relação a essas questões Que envolvem a criação desses novos, ba novos bairros em Aracaju
1: Primeiro eu queria mandar um abraço aqui para firmo Nunca mais o tem um respeito, admiração Acho que é um lutador, é alguém sempre muito preocupado que ele transita. Então, um abraço, filme. Queria mandar também um abraço aqui para nossa querida Angela. Iniciam, onde termina bairro X ou Y, uma Agamereiro, o está lá no projeto fazendo as limitações, dizendo quais são as ruas, que é isso tudo, e foi denominado. Aquilo que era povoado virou bairro. Por exemplo, bairro povoado de São José. Temos, eu moro aqui no bairro São José. Portanto, não dá para fazer bairro São José lá virou. É porque virou bairro São José e os náufragos, né? Hum. Portanto, o que houve ali foi isso. Denominação e pela limitação de espaços. Ali não tem nenhum projeto de interferência urbana, de, de nada, nada disso, não tem nada. Por que é que isso está colocado e por que precisa disso? Porque o prefeito já anunciou publicamente que vai fazer um conjunto de intervenções expressivas, significativas naquela área e que é de, há muito tempo a inspiração daquela população. Né? Eu conheço muitos amigos daquela região, é, e, e sei de quanto eles se sentiam meio estranhos em dizer que moravam num povoado na cidade de Aracaju né? é, e, e quanto e, esperam por obras de esgotamento sanitário, saneamento ampliação da infraestrutura e é isso, o prefeito precisa disso porque, dentre outras coisas, né, na cidade de Aracaju, dentre outras tantas, ele está buscando recursos para fazer a maior intervenção né, é, social urbana ali naquele espaço e que tem, por exemplo no dia de ontem, ele reafirmou junto à nossa bancada, os prefeitos a sua preocupação com o equilíbrio ambiental e socioambiental, com a preservação da história das tradições daquela área o, 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 o vereador é, Fabiano Oliveira comentou isso é, é, do cuidado com isso o Breno comentou a sua preocupação nesse sentido, Porque nesse momento o que existe Everton, é Definiu o bairro e delimitou o espaço. Portanto, tudo mais aí, ah, é uma especulação, vai ganhar o setor imobiliário. Aí eu acho que é muita, né, muita, muita suposição que não tem fundamento objetivo real. É uma área que, objetivamente, também já tem que ter muita gente de postos que tem áreas grandes ali dentro, que é natural, que é normal. né, é, e é aquelas coisas todas aí, e, sim, não é por isso que a prefeitura vai deixar. Né, o trabalhador, o perante, né, é, o motorista, é, a secretária do lar, o professor, porque todo mundo ali dentro, não é verdade? Certo isso. setor, setor médico também de Aracaju tem casos por ali, a, a, a expansão desses, desses condomínios naquela área também. Portanto, dizer que simplesmente por isso o prefeito está fazendo uma ação em beneficiar a setoral bem, não, o prefeito está fazendo uma ação para beneficiar a população de Aracaju, em especial aquela população que está ali, que durante muito tempo muito carente. Construindo e aí as boas notícias que a gente tem que dizer a ele, depois o repercurso, mas virão muito boas notícias no sentido de infraestrutura, de saneamento, de equipamentos ali naquela área. Grandes obras que precisarão de algumas centenas de milhões de reais. O prefeito vai tratar disso, muito em breve, Aracaju vai saber do resultado e do início dessas obras na liberta.
0: Veja, inclusive, alguém, algumas pessoas, do, pelo ouvir dizer, dessas pessoas, uhum. dizem que primeiro deveria primeiro rolar o plano diretor de Aracaju, para que depois fosse é, dar eu, eu
1: respeito, acho que Aracaju precisa tratar do plano, o prefeito Eduardo Nogueira, na gestão passada, entregou o plano, o plano na Câmara dos Vereadores, a gestão que fundou, em 2012, ele entregou, o prefeito João Alves, na época... É, para ele novamente, o prefeito já conversou com alguns vereadores dizendo que vai apresentar o plano diretor, mas eu acho que isso, isso, é, isso é posterior, qual o problema da, da, da delimitação do espaço, que é o espaço recorrente, já tradicional, entendido como sendo gameleira, como sendo, como sendo São José é, é, ali, né? como sendo Rubalo, qual o problema de fazer isso, a, 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 o resto que diz respeito, né? Esse mais que diz respeito, a edificação aqui será no limite de tal. Aqui nós só podemos fazer é, obras na, da natureza horizontal. É, aqui a gente não pode. Isso é tudo que eu para fazer. Né?
0: Okay. Nesse
1: momento, toda a cidade era Aracaju está regida pelo plano diretor, que está em vigência. Portanto, né, essa, essa ação não interfere em nada, não dificulta em nada, não prejudique em nada, não desrespeita nada nesse momento que torne. É, 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 impossível ser verificado ser né, realizado o plano diretor, que vai ser discutido muito em breve. Né? Eu não, não, não consigo enxergar isso, embora eu vi ali na Câmara alguns dizerem isso, respeito né, quem disse isso, né, tem todo o direito de dizer, agora eu não consigo enxergar essa relação. Aí ah, vamos, ah, vamos esperar o plano um diretor pouquinho então, assim, acontecer para a gente definir que, a, que, a, que o, o, o povoado São José vai se chamar barra de São José dos Nautas. Para que as limitações que já existem vamos esperar o plano diretor vim para dizer que não uma necessidade. De Agora, o plano diretor vai dizer, ó, no São José dos Náufragos, vai construir prédio de 50 andares. Ou no São José dos Náufragos só vai ter é, edificações é, horizontais. Ou no São José dos Náufragos, o máximo, a altura da edificação vai ser de metro x. É, o plano isso. diretor vai fazer isso. Agora... Está vigente o que
0: existe no contexto atual. Você estreou ontem, na primeira votação, como líder do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Você a, espera...
1: minha, a minha reestreia.
0: A, é a minha sua reestreia, né? Desculpe, ah, você já foi, já tinha sido. Ah. A sua reestreia. É, não tem a lei do ex, não, com você, graças a Deus. <risos> <risos> você reestreou ontem. Espera uma liderança tranquila aí, durante esse, essa legislatura, ou vai ser conturbada?
1: Olha, eu, eu tive a honra, o privilégio, a responsabilidade de ser líder da Edivaldo no início da gestão passada. E aí, eu sou professor de História, eu sempre trago o passado para a gente entender o processo que nos foi chegar até o dia de hoje. Quando a Edivaldo recebeu a gestão passada, todo mundo sabe da situação complicada, delicada, ruim que estava a Prefeitura de Aracaju. Né? É, portanto, eu, eu fui. Eu fui líder, Edvaldo, no momento mais complicado, mais delicado da sua gestão, que foi do recebimento da Aracaju. Desculpem né, os que é, estiveram naquela administração, mas aos frangalhos, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das suas finanças, do ponto de vista né, da sua organização administrativa. Foi isso. Aquele, foi os dois primeiros anos de mandato. É, e acho que cumpri essa tarefa com, no mínimo com seriedade. Além dessa toda, foi meu início, a minha, a minha, a minha inauguração no parlamento, eu já, já, já iniciei, o parlamento sendo líder. O que é que eu acho que tem de diferente agora, meu querido é, é, Primeiro, a administração é outra administração azeitada, equilibrada, organizada, com obras e que as pessoas olham para ela e dizem o que vamos fazer mais, né? Hum. O que vamos melhorar, né? entendo. E eu já tenho também quatro anos de experiência legislativa, né? Uhum. É, de articulação, de conversa, de entendimento, né? da dinâmica dos procedimentos ali da Casa Parlamentar, acho que isso pode ser uma vantagem nesse sentido. Né? E independente disso, eu sempre entendi que a política e o debate deve existir, né? é, mas de modo sempre respeitoso, de modo muito propositivo, de modo sério, porque é o seguinte, nós somos homens e mulheres lá no parlamento e precisamos reafirmar o fato de que nós somos privilegiados, pois dentre 600 mil habitantes. Nós somos 24 desses 600 mil habitantes na Câmara dos Vereadores. Portanto, não dá para o professor Bittencourt, que, tem, que é pai, que é marido, que é filho, que é irmão, que é amigo, que é professor e esse professor é ser ali um, 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 digamos assim, um galo de briga desproposital.
0: Né? Com,
1: respeito, com respeito a todos os criadores de galo de briga, é, tem, outro, tem um, um nomezinho, né? Não dá para o professor Bittencourt ser um exasperado, louco, Né, e liderado politicamente pelo prefeito Edvaldo Noriano o projeto político da cidade de Aracaju, sou fiel ao projeto, mas eu não sou bajulador, não sou adulador, nem sou tutelado por Edivaldo. Não é verdade?
0: Entendo. Eu posso.
1: interpelado nós somos homens digamos assim é né? a nossa história a nossa vida é e isso.
0: totalmente independentes e, né lógico
1: é, exatamente respeito profundamente é, eu, eu não sou ali um cão de guarda um piquenique de balde é ele quer é isso é, se ele quisesse isso não seria eu sei lá quem seria e aí eu não consigo chegar ninguém que cumpra esse papel ali dentro é? e também não sou inimigo mortal da oposição respeito Serei duro, como firme, mas sempre respeitoso na definição ali dos propósitos que a gente entende como os mais caros para a cidade de Aracaju, porque acho que é esse o
0: objetivo. É, como última pergunta, até porque a gente está esperando aqui um contato do repórter Alex Carvalho, que está direto do Palácio Adela Franca. Eu espero que você, depois da entrevista, continue uhum. aqui com a gente, que a gente vai dar informação agora, daqui a pouquinho, Sério, do que rolou no Comitê Técnico-Científico e quais uhum. as determinações que o governador Belivaldo Chagas deve uhum. anunciar daqui a pouquinho, mas ah, é como última pergunta mesmo, essa semana é, nós entrevistamos aqui o seu vice-líder, o, vice, o seu não, o vice-líder do prefeito, o, prefeito o vereador Paterale. Fábio Meirelles, que não, teceu frango, também mesmo. elogios grandes à, atual, à administração de Edvaldo Nogueira. É. E quando tocou nas obras, quando ele uhum. falou das obras que você falou, ele falou uhum. da participação do presidente estadual do partido dele uhum. com relação a essas obras. Eu uhum. queria saber sua opinião com relação a isso. Edivaldo foi salvo nas obras pelo presidente estadual do PSC, o ex-deputado federal André Moura. Você acha que essa participação de André foi fundamental nesse, nessas questões das obras em Aracaju? Olha, eu acho que
1: Edivaldo deu uma lição de republicanismo. Ao entender que, ao ser eleito, ele é, ele é prefeito de todos os aracajuanos. dos aracajuanos que votaram nele e que não votaram os aracajuanos da direita, da esquerda, do centro, os aracajuanos que amam e dos que não amam o Aracaju. Né? Ele é prefeito de todos nesse sentido aí, priorizando, como ele sempre diz, os mais pobres, os mais unidos, é né? só olhar o conjunto de ações feitas na, nas áreas que mais precisam da cidade de Aracaju. Indubitavelmente, Edvaldo é, foi buscar, dentre outros tantos, o André Moura, e eu, particularmente, sou do terceiro dele, presidente municipal do PCVB, no plenário da Câmara, elogiei é, esse diálogo, elogiei a participação do André Moura, no sentido de despender, de abrir portas, né, abrir frestas para que Aracaju pudesse ter acesso a recursos que estavam estagnados ali dentro. Olha, meu querido, é isso. Primeiro que o recurso não tem dono além do povo brasileiro, não é verdade? Isso. Não é isso? Portanto, isso. que... Exemplos dessa natureza possam ser cada vez mais copiados pelos gestores. Que os homens e as mulheres que vencem a eleição e que dizem, né, e eu acredito que estão preocupados com a saúde, com a educação, com a segurança, com o saneamento, não queiram nessa hora dizer, ah, não vai dinheiro para cá, porque esse cara não, vai dinheiro para lá, porque não é o dinheiro do prefeito, é dinheiro para a população, agora é, 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 fiscalize esteja próximo, veja onde é que esse dinheiro vai ser aplicado. Portanto, eu acho isso. Né? É, 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 Divaldo deu o exemplo de republicanismo de como a política deve ser tratada a disputa, o embate né? a cisão é no processo eleitoral ele sai do palanque muito rápido vai cuidar da cidade, por isso que a cidade está esse brinco aí sendo adestrado que o problema faz muitas coisas sendo resolvidas muitas coisas né? já, já tratadas ele vezes superior ao que estava contratado, e é isso, mas a cidade é esse organismo punjante, e que toda hora todo organismo precisa ser cuidado, senão ele decai, né? Você isso. é um cara forte, bonito, saudável, se você não for alimentado, você fragiliza muito, muito rapidamente, a cidade é assim também, a cidade precisa ser alimentada com cuidado, senão ela decai.
0: Antônio Bitecu, vereador de Aracaju, reeleito, com mais... Foi mais de 3 mil votos, né, Biden? Não, rapaz,
1: eu tive exatamente 1.969 votos a, 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 a o ano do meu nascimento.
0: Ah, o ano do seu nascimento, do seu você nascimento. tá um pouquinho velhinho, viu? Daqui a pouquinho ah, é, é eu vou no seu. Daqui a pouco é, dá para ir para seu centenário já, viu? É o que eu espero. Meu pai tá com 95, <risos> minha mãe com 93
1: nada difícil eu chegar no centenário,
0: não, viu? Isso aí. Muito <risos> obrigado pela entrevista conseguida. Tenha sempre um aqui abraço. os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição.
1: Muito obrigado, um grande abraço de Parabéns pelo trabalho que você faz. Eu estou à disposição e gosto muito de falar com você. Eu digo sempre, eu gosto muito de ser entrevistado por jornalistas inteligentes. Ainda bem que Aracaju tem muita, muita gente inteligente trabalhando nas comunicações em jornalismo Obrigado.
0: Ok, obrigado, boa tarde para você.